0: Ik ga er ook een kopen. Nou oh ja, leuk.
1: Ja. This is de TPO podcast
2: VVD botst frontaal met linkse plannen van de PVV en de BBB. Op
3: onderdelen zijn onze gesprekspartners zo links... daar kan de club van Timmermans nog wat van leren.
2: Holocaustgeschiedenis niet gewenst op Hogeschool Utrecht.
0: Hier. Ja, ik vind dat de voorzitter van de Raad van Bestuur... zijn biezen moet pakken. Dit en... kan niet.
2: Zuid-Afrikaanse solidariteit bewijst apartheid in Israël. Zo'n beetje. In heel
4: Zuid-Afrika is er vanwege het verleden veel steun voor de Palestijnen. Dat gaat zover dat veel inwoners hun huizen laten beschilderen. in de kleuren van de Palestijnse vlag.
2: Aflevering
4: 530. Ranting and Reason.
1: Bert Bresson, Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Goedenavond, Bert. Good evening. Good evening. Wij kunnen onderbroken worden door mogelijk. Een belletje hier bij mij beneden, want ik krijg een nieuwe microfoon standaard voor ja. de TPO podcast. En als we even helemaal stil zijn, dan horen we de vogeltjes bij Bert, want die heeft het raam open. Even, even stil. Ja, ik hoor ze.
0: Volgens mij zit het echt in je hoofd. Nee man, klopt het dat jij je raam open hebt? Ja, dat wel. Nou. Oh, nu werkt ook. ze ook. Oké. Okay. Ja, als een koptelefoon afzet, hoor ik het wel. Ja, ja, ja. ik, ik heb mijn monitor niet aan, dus dan hoor ik niet... wat er allemaal binnenkomt via de microfoon. Nee, precies.
2: Het is maandagavond, 29 januari. Uh, hoe staat het met de formatie? Nou, VVD en de PVV die gooien weer lekker met modder naar elkaar. Jessel Gust had op het VVD-congres het volgende over Wilders gezegd.
3: Dat snap ik ook wel dat we soms de neiging hebben... om heel hard tegen die problemen te roepen dat ze er niet hadden moeten zijn. En bij alles wat je tegen zit, even de telefoon te pakken en een boze bericht de wereld in te sturen. En het lucht vast wel op, maar het lost niets op. En ik geef toe, als je dat heel vakkundig doet, kun je er zelfs de verkiezingen mee winnen.
2: Ja, aarzelend applausje, Gus Toch eventjes een sneer uitdelen. Richting Wilders. En wat, wat doet Wilders dan? Die gaat inderdaad pak zijn telefoon en die schrijft een bericht. Zure Jisselgus sneert. Niemand in de zaal reageert.
0: Ja, maar Zure Jisselgus uh, had een hoop uh, andere dingen... die ze liever niet vertelde, denk ik. Namelijk? Alle, nou ja, van de dwangwet. Maar ik begrijp dat... Uh, zo'n toch vooral een applausmachine oh, is. vreselijk. Wat een saaie bedoeling was dat, inderdaad. Ik heb ook, uh,
2: ja. Het grootste gedeelte heb ik wel even teruggekeken, maar... maar wel iets steviger, vind ik. Het is
0: duidelijk geen Rutte in elk geval.
2: Nee. Jeselkus had ook nog een inhoudelijke boodschap over de informatiegesprekken.
3: Voor de leden die nu denken, nou eindelijk, er is een kabinet mogelijk, hup, aan de slag. Klopt, maar reken je niet rijk. Op onderdelen zijn onze gesprekspartners zo links. Daar kan de club van Timmermans nog wat van leren.
2: Oh, dus dat betekent inhoudelijk dat zij, nou ja, laten we zeggen... dat de rechtsstaatsproblemen zo'n beetje opgelost zijn. Maar goed, dan gaan we natuurlijk naar de inhoud. En dan zegt het PBB bijvoorbeeld, nou, we willen dat en dat en dat. En het PVV zegt, we willen afschaffing van de eigen bijdrage in de zorg. En dan zegt de VVD en Omzicht. en hoe gaan we dat dan betalen? Ja, dat zien we wel. Ja, en zo werkt het natuurlijk niet. Zeker niet met de VVD die een reputatie heeft hoog te houden. Overheidsfinanciën die op orde moeten zijn. Een sluitende begroting.
0: Ja, en uh, ik begreep ook dat ze nu toch weer wel de deur op een kier heeft gezet. Voor het VVD en regeringsdeelname met ja. deze
2: partijen. Ja, ze heeft wel een beetje gezinspeeld op van nou eventueel gaan we dan toch wel in een kabinet zitten. Ik ben, want de teleurstelling daarover was natuurlijk enorm groot. Die adresseerde zij met haar speech. Ze zei van ja, weet je natuurlijk, uh, ik, ik, uiteindelijk begrijp ik het wel. Dat er ook mensen, onze kiezers teleurgesteld zijn als ik dan onmiddellijk na de verkiezingen zeg. Nou, we gaan niet in een kabinet zitten. Terwijl die kiezen natuurlijk die willen dat dat VVD-beleid wordt uitgevoerd. Dus dat, dat begreep ze allemaal. En dat wordt dan in de media uitgelegd. Oké, okay, uh, waarschijnlijk uh, is dat wel een deur op een kier... voor een kabinet waar ook de PVV in zit.
0: Mm, oh. Ja, dat
2: klinkt.
0: Hey, ik hoor. Hé, Ah, daar is hij. Mooi, daar kunnen we meteen vanavond mee spelen. Ja. Misschien dat uh, ik hem straks nog eventjes uitpak tijdens uh, de, de uitzending. Allemaal dankzij
2: de bijdragers van onze geweldige abonnees op de vrijdag. Hartelijk dank daarvoor. Uh, maar wij waren bezig met uh, Yussel Gus en de PVV.
0: Dat de media zeggen dat een Gus toch de deur op een keer had gezet... voor regeringsdeelname. Maar ik begrijp nu dat het wel iets genuanceerder is... Dat ze in elk geval heeft geprobeerd de achterban die daarover verontwaardigd is een beetje te paaien. Ik kreeg zelf de indruk bij die speech dat zij, heeft ze ook min of meer in die
2: bewoordingen gezegd, dat zij heel erg door een aantal fracties in die VVD uh, van advies wordt voorzien. De ene helft zegt dit, de andere helft zegt, zegt dat. En dan is het voor haar moeilijk kiezen. En dan, uh, ze heeft natuurlijk nog niet de autoriteit van een Rutte... die dan op een gegeven moment met zijn vuist op tafel slaat en zegt, nee jongens, volgens mij moeten we die kant op. Volg mij. Die, die autoriteit heeft zij nog niet. Maar wellicht dat dat zou kunnen komen. Maar ik geloof dat vandaag de gesprekken ook weer uh, gewoon door zijn gegaan. Dus zolang er gesproken wordt... ik geloof dat ze nog twee weken hebben het voor het eindverslag... van de informatie. En dan moeten er knopen worden gehakt. Want dan moeten gewoon... Uh, aan een kabinet gewerkt worden.
0: Ja, maar volgens mij gaan we tot die tijd gewoon niks horen. Nee. Want dit, deze, deze vvd komt is gewoon een lauwe bedoeling, omdat ze dat uh, van tevoren al had gezegd... dat dat niet op de agenda zou staan. Dus wat je dan krijgt is um, ja, de, 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 dit soort halfbakken grappen... Ja. en de magere applausjes. En dan mag Paul Slettenhaar nog iets rechts roepen... voor de bühne ja. en voor de rest... De leden komen even aapjes kijken. Ja. En dan komen de prominenten die vertellen hoe fantastisch de VVD is. Dat er niks aan de hand is. En hoe fantastisch Jesse Guss het doet. Ja. En dan was het weer. Het ja. is, heel droevig is dat.
2: Ja, het was ook geen spontaan toneelstuk. Dat was het ook het grappige. Het eigenlijk een beetje het gênante dat uh, er werd af en toe geklapt. Uh, ook wel aarzelend geklapt. Dat hoorden we net. Weet je wel. en uh, ook op momenten dat Jissel Gus het niet verwachtte... of juist weer wel verwachtte en dan bleef het stil. Dus het was, aan alle kanten was het ongemakkelijk. Nou ja, ze hebben ook geen makkelijke tijd de afgelopen maanden gehad... na de verkiezingen. VVD, dus uh, we gaan het zien. Voor het geval er toch nog een kabinet komt met de PVV... heeft uh, Trouw al een uh, overlevingsgids geschreven, las ik. Gaat weliswaar over Zweden. De Zweedse PVV heeft een coalitie daar... Maar Trouw, die wil die dan die verbinding met Nederland wel leggen. Droomland Zweden verandert voor mijn ogen. Hoe overleef ik de winst van radicaal rechts? Heel groot stuk, lang stuk. Jij kwam er mee op Twitter, zag ik Bert. Uh, lang stuk van de correspondent van Trouw. Ja. Maar ja, hoe achterlijk deze krant inmiddels is. Sorry, Zervin. Uh, blijkt uit dat hele stuk het verhaal van één Nederlandse vrouw. Anne Annegrietje heet ze dus. Anne Annegrietje Franse. Scandinavië-correspondent van Trouw. Eén grote huilpartij.
0: Uh, dat zie je toch niet? Nee. Ik bedoel, uh, Zweden is van Gidsland inderdaad, van Gidsland in een, in een paar jaar tijd naar een soort halve narco-staat gegaan. Ja. Waar negenjarige kinderen worden opgeblazen door handgranaten... En minderjarigen uh, omkomen in schietpartijen. Tussen. Uh, de meest uh, krankzinnige criminele bendes die voor 99% bestaan uit alle getonen die Zweden als gidsland zo welkom heeft geheten. Ja. Uh, en dat is al jaren het geval. Dus krijg je dat mensen, zeker de mensen die in Göteborg wonen en of, 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 in, uh, of in de hoofdstad en in, in de wijken waar dat gebeurt. Die willen dan wel eens een keer iets anders dan... Die sociaaldemocratie die al 180 jaar aan de macht is en die per se Gidsland wil maken. Want het is niet zo succesvol dat Gidsland. Dat blijkt, want er gaan dus de hele tijd mensen dood en niet weinig ook. Dus stemmen die op een rechtse partij, radicaal rechts. Ja. En dan ineens zeg je, oh, hoe overleef ik dat? Dus je denkt niet, die bendes, hoe overleef ja, ik dat? Het duurt heel lang voordat ze dan komt ja. bij die bendes.
2: Veel van de bendeleden zijn tweede generatie immigranten. Niet per se recente vluchtelingen. Die opgroeien in kansarme, vergeten buurten. Daar gaan we. Hun criminele activiteiten hebben al dus onderzoekers... Veel minder met hun niet-Zweedse achtergrond dan met hun lage sociale status en de uitzichtloosheid van een situatie te maken. Dus ze gooit het onmiddellijk op het ideaal van de sociaaldemocratie. Nou, die heeft gewoon totaal niet functioneerd als het gaat om
0: die immigratie en die bendes. Maar ze blijft het volhouden. Dat heeft helemaal niks met achterstand te maken of wat dan ook. Dit is uh, pure, snoeiharde georganiseerde criminaliteit. Een belangrijke reden. Waar ze echt in Zweden, volgens mijn vriend en vijand, uh, het daarover eens is. De reden dat dit soort organisaties die jonge jochies werven, is omdat die jonge jochies niet hard worden gestraft. Omdat ze minderjarig zijn. Ja. Dat is waarom ze die liquidaties laten uitvoeren. Het heeft helemaal niks te maken met armoede. Ja. Weet ik vooral ja, Tuurlijk, Maar ja, die jochies die krijgen een pak geld aangeboden. Hij heeft de trekker over. Je hoeft toch maar maximaal twee maanden in een open inrichting te zitten. Ja. Dus haal de jongens trekker over. Maar dan kun je toch niet gooien op criminaliteit? Nee. En het is, als nee. je daar correspondent bent.
2: Ja, het is vreselijk. Het duurde zo lang. dat Het was een heel lang stuk. Het duurde heel lang voordat ze dan überhaupt bij die bendes kwam. Dus we wilden vooral eerst huilen over dat extreemrecht. Er was een Natuurlijk een idee van kijk eens eventjes... Nederland gaat ook die, die kant op, weet je wel... met een extreem rechtse partij in het kabinet. En zij eindigt dan haar stuk met... in de hoop dat bij de volgende verkiezingen de
0: Groenen winnen... en ons van de zondvloed redden. Dat is toch raar dat je, dat, dat je, da, dat je die vlek in je oog niet ziet... dat je ja. zo'n blinde vlek daarvoor hebt. Ja, ja, in, 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 in 2015 al schreef de toenmalige hoofdcommissaris van politie van Zweden... Een brandbrief waarin hij schreef dat uh, de rechtsstaat en de samenleving uh, uh, in elkaar dreigen te storten. Weet je, de, dat was de hoofdcommissaris. Dat stond gewoon in Zweedse media. Uh, het was, dat is dus al acht jaar geleden. En al die tijd doet zo'n verslaggever van trouw alsof dat gewoon niet zo is. Ja. Yeah.
2: Het is afschuwelijk dat, iemand, dat een journalist zo bezig is... met de werkelijkheid te negeren, te verdraaien. Niet informatief te zijn. En haar droom van de Zweedse sociaaldemocratie probeert na te jagen. Maar goed, die krant, die bestaat, man, dat trouw.
0: Ja, dat, ik snap ook niet. Ik kan me niet voorstellen. Want ja, er is natuurlijk niemand die uh, nu nog... Uh, uh, want ja, dat is echt bejaarde. Maar die kalven natuurlijk enorm af. Maar ik kan me niet voorstellen dat iemand... Die nu 30 is, denkt kom, laat ik een trouwabonnement nemen. Ja.
2: TPO Podcast. Ja, er is al heel veel geschreven over de Hogeschool Utrecht. Terecht, maar we zijn er nog niet klaar mee met die school. Voor oh. wie het gemist heeft, de Telegraaf meldde zondag dat de Hogeschool Utrecht op zaterdag. Eén dag voor de wereldwijde herdenkingsdag van de Holocaust... streep gezet had door een reeks van lezingen... over de Holocaust en antisemitisme. Officiële verklaringen luiden... wij willen namelijk een diverse en gebalanceerde dialoog... faciliteren rond dit onderwerp. We hebben meer tijd nodig om de gebeurtenissen van 7 oktober... en daarna in breder perspectief te plaatsen... met ruimte voor uiteenlopende beningen en overtuigingen. Oftewel, de hogeschool wilde de massamoord op 6 miljoen joden in context plaatsen. Want de naties
0: hebben ook zo hun verhaal. Ja, dat is, dat is wat ik eruit haal. Als je gaat zeggen dat je dat in context wil plaatsen... en ze wilden er ook een inclusief ding van maken. Ik snap niet hoe je inclusief de holocaust kunt herdenken eigenlijk. Inclusief wat? Weet je, holocaust holocaust. Wat heeft 7 oktober ermee te maken? Nou, Het was
2: natuurlijk één grote chaos. Want geschrokken door alle commotie die losbrak... Uh, veranderde de hogeschool het argument. Die zei op een gegeven moment... het uh, ging de lezingenreeks niet door om... wat ze eerder zeiden, maar om, vanwege de veiligheid van de sprekers... de studenten en de bezoekers die niet kon worden gewaarborgd. Dus op een gegeven moment ging het dan over de veiligheid. Dat was altijd het argument ja. dat het niet doorging. En daarnaast beweerde de hogeschool dat ze de... Holocaust helemaal niet in het licht van 7 oktober wilde plaatsen... ondanks die eerder zojuist voorgelezen allereerste verklaring van de hogeschool. Nou ja, wat ligt er nou allemaal aan ten grondslag? Blijkt uiteindelijk dat die Hogeschool Utrecht door de knieën is gegaan... voor een pro-Palestina actiegroep New yep. Neighbors. Sympathisanten van New Neighbors. Eh, Utrecht feliciteerde de organisatie uitvoerig... Een mooie overwinning. Schandalig dat ze überhaupt die college-reeks wilden houden. En ik zag dat er een holocaust overlevende komt spreken. Bizar. Nou, als je kijkt naar het Instagram-account van die New Neighbors... dan staan er drie activisten. Eén met een, één met een hoofddoek, twee met een Palestijnse sjaal. En ze poseren dan samen op de foto met wie anders dan GroenLinks-wethouder Linda Voortman... hoofd van de diversiteit- en inclusie terreur in Utrecht.
0: Juist. Overigens gaat de lezing nu dus wel weer door.
2: Nou, ze zeggen het precies, maar ze zeggen dus, ze ontkennen dat hij überhaupt. dat er een streep doorheen gegaan is. Ze zeggen, hij gaat ja, wel door, precies. maar op een later moment.
0: Het is dus duidelijk dat ze voorkomen in paniek zijn geraakt. al vanaf het eerste begin. begin dat die halve garen uh, hebben geëist dat die dingen niet doorgaan. Zelfs voor een antisemitische hogeschool is ja. het raar. om Holocaustles in twijfel te gaan trekken. Daar is toch wel een beetje de grens. Op Holocaust herdenking en een college rechts op holocaust... ga je niet zeggen, oh, we gaan het toch maar eens herzien. Dat doe je gewoon niet. Maar waarom zakken ze door die morele
2: bodem heen? Daar heb ik over oh. nagedacht. En dat is omdat het debat inmiddels in Nederland zo ver gegaan is... Precies. dat Israël nog maar een heel klein gedeelte is van de Nederlandse samenleving. Ook de sympathisanten. En het meeste gaat over het lot van de Palestijnen. Dus, dus Nederland is... Rijp gemaakt voor het relativeren van de holocaust. Laten we het maar eventjes zo zeggen. En dat is al heel lang een probleem in Nederland natuurlijk. Want ga maar vragen naar exact. leraren die op middelbare scholen proberen om de holocaust te onderwijzen. Dat, gaat, dat lukt ze ook in heel veel gevallen niet. Omdat daar een klas zit die voor een groot gedeelte bestaat uit jongeren met een islamitische achtergrond. Die hele andere ideeën, gedachten hebben over de holocaust en joden.
0: Het is ook dat narratief, uh, is, is door die activisten zich ook toegeëigend. En ik las ook dat er inderdaad van die pro Hamas activisten zijn. die uh, nu ook Palestijnse Stolpersteinen plaatsen. naast bestaande Stolpersteinen. Fuck it, dat meen je niet? Ja, maar, maar, dit is, maar dat is dus het, het narratief wat ze de hele tijd maken, namelijk. Uh, wat Israël doet is ook genocide. Wat Israël doet is ook een holocaust. Uh, uh, ik las over een reportage... Over de, waar we het vorige keer over hebben gehad... over die kunstacademie... waar een, een Joodse student... maar weer terug is gegaan naar Israël... omdat ze zich niet veilig voelden. Daar had ook iemand op een pamflet geschreven. En dat pamflet werd dan... medeleven betuigd met de nabestaanden... van de aanslag op 7 oktober. Daar had iemand bijgeschreven... ja, maar je dacht het niet dat de joden uh, in de ghettos destijds om elke dode natie gingen huilen. Oh, ja, ja. En dat ja. is het narratief dat ja. ja. de hele tijd wordt gemaakt. Continu: Dit is ook Israël, pleegt nu ook een holocaust.
2: We hebben het hier ook eventjes over dat, die tussenuitspraak van het hof. Maar de onvoorstelbare gretigheid die er is bij de media... over Juist. dat het een genocide-uitspraak moet worden. Ik kan me voorstellen dat onze luisteraars ook moeite hebben gehad de afgelopen dagen... Um, moeite hebben gehad om uit die Nederlandse media... de voorlopige uitspraak van het Hof over Israël en genocide... No, no. überhaupt tot zich te nemen. Want die zaak die was aangespannen door, uh, tegen Israël door Zuid-Afrika. Want daar uh, ging het de kwaliteitsmedia niet om. Om die letterlijke uitspraak, de feiten van het Hof... het ging om de sturing... Of om de empathie van de lezer of de kijker, zou volgens kant hoofdredacteur Pieter Klok zeggen. Ja, precies. Hè? Die gewone feitelijke uitspraak: het Hof zegt het volgende. Hamas moet alle Israëlische gijzelaars vrijlaten. Er wordt van Israël verwacht dat zij alles doen om genocide te voorkomen. Israël moet meer humanitaire hulp toelaten. En een onmiddellijk staakt-het-vuren is niet nodig. En dat betekent feitelijk dat die oorlog tegen Hamas door Israël door kan gaan. Met oog voor de burgerslachtoffers en de humanitaire hulp voor hen. Exact. Oftewel, er is geen sprake van genocide door Israël. En er is geen oproep tot een staakt-het-vuren. Ik zou zeggen, een enorme tegenvaller, juist voor de eisende partij, Zuid-Afrika in dit geval. Maar RTL ziet dat heel anders.
3: Een eerste stap en gerechtigheid in Zuid-Afrika... is de eerste uitspraak van het internationaal gerechtshof tegen Israël... met gejuich ontvangen.
4: Het hof oordeelde gisteren dat Israël er alles aan moet doen... om meer slachtoffers in Gaza te voorkomen. Volgens Zuid-Afrika, dat de rechtszaak tegen Israël heeft aangespannen... is
2: het een duidelijk signaal om het geweld te stoppen... Andere zaken horen we dus niet, hè? eventjes heel duidelijk. Dit was de inleiding tot het item, maar we horen niet... Dus al die andere zaken die we net hebben genoemd, die horen we niet. Het gaat alleen over dat Israël het geweld in de perken moet houden.
4: De uitspraak werd gisteren op veel plekken in Zuid-Afrika live gevolgd. Ook door de regering, waar het oordeel van het hof na afloop flink werd gevierd. Hoewel de rechter niet een direct staakt het vuren heeft bevolen... denkt Zuid-Afrika dat de uitspraak voor minder leed in Gaza gaat zorgen. Vanwege de eigen geschiedenis voelt Zuid-Afrika zich enorm
2: verbonden... met de Palestijnen ja. tijdens de apartheid werden ja, in de vorige eeuw... Ja, Bert, dit vind ik kwalijk van RTL Nieuws. Ze presenteren dus niet de feiten, niet de uitspraak... maar het verhaal wordt aan de hand van emotionele reacties... in Zuid-Afrika verteld. Waardoor Precies. je dus als kijker helemaal niet geïnformeerd wordt... over die feitelijke uitspraak van het Hof... maar alleen de emoties van een handvol mensen uit Zuid-Afrika krijgt... En omdat Zuid-Afrika apartheid heeft gehad en die link met Israël. Zeg je dus impliciet, kijk maar, Israël is toch een apartheidstaat. Dat ja, is...
0: precies. Dat, dat hele verbondenheid vanwege apartheid en Palestina... dat is echt politieke propaganda, Van heb ik jou daar. En daar kun je niet als medium dat zomaar presenteren... als een soort simpel 1 tje Dat is al vanaf het begin af aan heeft het ANC... Uh, dat gepropageerd met heel veel dank aan de Sovjets destijds... waar ze dikke vrienden mee waren. Dat is dus het standaard antikoloniale en anticapitalistische verhaaltje... over uh, dat het allemaal uitbuiting is en het is allemaal lauwe poep. En het zou echt heel goed zijn als uh, omroepen als RTL daar gewoon normaal doorheen prikken... zoals een serieuze journalisten doen.
2: Zij leggen dus inderdaad het verleden van... Zuid-Afrika, apartheid, over Israël nu heen. Namelijk apartheid. Even een stukje verder luisteren. Warte Zuid-Afrikanen onderdrukt
4: en gescheiden van de witte Zuid-Afrikanen. De regering vergelijkt die onderdrukking met hoe de Palestijnen... nu in Gaza moeten leven. Ja, niet alleen de regering denkt er zo over. In heel Zuid-Afrika is er vanwege het verleden veel steun voor de Palestijnen. Dat gaat zover dat veel inwoners hun huizen laten beschilderen... in de kleuren van de Palestijnse vlag...
2: De oorlog in Gaza is hier overal. De wijk Bokaap hangt vol met Palestijnse vlaggen. Deze vrouw liet zelfs een tank op haar huis schilderen. een tank, definitely. Vele tientallen huizen zijn inmiddels beschilderd door deze activist. It's spreading. Uh, our biggest challenge is we can't keep up with the demand. Activist erbij. Nee,
0: dit is echt. Ik, dit soort gedweep ook, man. kom op, zeg. Maar, Bert, je hebt toch ook in de rest van de kranten gewoon gezien:
2: NRC, wat zag ik, voorlopige uitspraken van het internationaal ja, gerecht. Vergroot het Israëlisch isolement. Het, het is alleen maar negatief voor Israël geweest. Als ik de kranten moet geloven en, en de nieuwsuitzendingen. En het is niet zo. Er is niet eens gevraagd om een staak te vuren. Israël mag zich verdedigen. Israël moet natuurlijk, maar dat, dat ligt voor de hand. Natuurlijk moeten ze het zoveel mogelijk burgerlevens besparen. Maar in feite zegt het Hof, die oorlog is gerechtvaardigd. Er
0: wordt gewoon doorgevochten tegen Hamas. In trouw stond, uiteraard, Palestijnen winnen. Oh ja. Israël in verlegenheid ja. gebracht. <laughs> Maar het, en het rare is, het was een tussenvondens. Het is niet eens een uitspraak. Het is een tussenvondens waardoor dat internationaal strafhof op een rijtje zet. Wat er, wat er is aangediend en wat de mogelijke richting kan zijn waarin ze gaan denken. En de uitspraak gaat nog jaren duren. Maar dat hele tussenvondens, zoals de meeste tussenvondens, bestaat vooral uit open deuren. Dus wat zegt het internationaal strafhof? Ja, genocide is niet de bedoeling. Dus Israël moet genocide voorkomen. Ja, dat je ook kunnen bedenken als je niet naar een internationaal strafhof gaat. En verder, ja, Israël moet ervoor zorgen dat het geen bewijzen zoek maakt. Dus, dus het strafhof heeft gezegd, we willen binnen een maand... willen we zien dat Israël er werk van maakt... dat, dat de normale zaken worden gedocumenteerd. Dus als er misdaden worden gepleegd, dat het wordt gedocumenteerd. Maar eh, de crux was... Of het internationaal straf, of iets zou gaan zeggen over het staart het vuren? Dat doet het nou expliciet niet. Nee,
2: ik denk dat het iedereen is opgevallen hoe bezijdende waarheid uh, de, die berichtgeving is. Maar de, ik moet zo vaak de laatste dagen denken aan uh, Pieter Klok van de Volkskrant. We hebben daar afgelopen vrijdag uitgebreid bij stilgestaan. Het interview wat uh, Rob Oudkerk heeft gehad met Pieter Klok en uh, de hoofdredacteur van de Volkskrant die dan zegt... ja het gaat ons in eerste instantie om de empathie van de lezer. Dus wij selecteren de nieuwsberichten, de nieuwsfeiten... op basis van hoe dat aankomt bij onze lezers. En zo wordt dus ook sturing gegeven aan die berichten. En daarom valt het nou ja, iedereen eigenlijk op dat die krant zo gekleurd is. Dat geldt niet alleen voor de Volkskrant trouwens. Hoe bestaat het toch dat je een, een, een simpele uitspraak... dat je daar één dingetje uithaalt en dat je daar de slingers rond ophangt en zegt het is een groot feest... want Israël wordt hier al half beschuldigd van genocide.
0: Ja, wat gewoon niet zo is. Nee. Het is een tussenvondens. Het is verre van een uitspraak. Tegelijkertijd blijkt de VN-organisatie
2: die zich inzet... voor de Palestijnen in het Midden-Oosten, UNRWA... zo corrupt als de neten en erger... hebben medewerkers van deze VN-organisatie... de Hamas Moord en Verkrachtingen op 7 oktober gesteund, gefaciliteerd... Uh, en ook aan meegedaan. Wall Street Journal meldt vanavond meer dan 1200 medewerkers actief betrokken bij de terreur van Hamas en islamitische jihad. 12. Stafmedewerkers zijn inmiddels ontslagen. Dit is demissionair minister van Buitenlandse Zaken... van Buitenlandse Handel, van Leeuwen in Nieuwsuur.
4: We zijn natuurlijk enorm geschrokken, want de aanklacht is dat uh, met VN-geld... werk met ons geld, ook aanslagen is gepleegd op 7 oktober. De
2: VN-organisatie die in 1949 speciaal voor Palestijnse vluchtelingen werd opgericht... zorgt onder andere voor voedsel, schoon drinkwater, scholen en medische zorg. Nederland geeft jaarlijks zo'n 19 miljoen euro aan de organisatie... Vorig jaar verhoogde het ministerie van Buitenlandse Zaken het bedrag vanwege de noodsituatie naar 37 miljoen euro. En voor dit jaar werd al 29 miljoen euro overgemaakt. Maar daar blijft het voorlopig bij.
4: Ja, Wat ik gisteren heb gezegd is dat wij de, de uitkomst van de onderzoeken afwachten. En uh, afhankelijk daarvan uh, even nieuwe bijdragen zullen, zullen bekijken. Ah,
2: Nederland stopt eventjes met het... Uh... Geld, Verenigde Staten, Frankrijk. Ja. En nu pas die landen zeggen te stoppen... of in ieder geval de boel eventjes op hol te zetten... zie je pas wat voor enorme bedragen daarheen gaan, jongen. Het, gaat, het moet bijgezet worden... het gaat niet alleen om de Palestijnen aan in de Gaza-strook... het gaat dus over de, om de Palestijnen die overal, ook in Libanon... ook in Jordanië, overal in, in die kampen zitten, die krijgen... tenminste, daar, die moeten dat geld krijgen. Maar het gaat om miljarden. En het is des te treurig natuurlijk dat Hamas dat geld voor een belangrijk deel gebruikt heeft voor de tunnels en voor het eigen leger.
0: Ja, roept echt iedereen al jaren. Ja. Iedereen met gezond verstand weet dat. En al jaren, ook nu weer, komen de clubjes als Amnesty... die roepen schande en balgelijk. Je zou willen dat Amnesty er ook was... Op het moment dat duidelijk werd dat maar liefst 10% van die medewerkers van een VN-club is minimaal fout. Dus het zal de werkelijkheid nog wel, nog wel erger zijn.
2: Het is allemaal naar boven gekomen door interviews met de Israëlische gijslaars die daar zijn vrijgelaten. Ze zijn onder de grond verplaatst en verzorgd door leden van deze VN-organisatie. Dat betekent dus dat de VN hebben meegedaan met de ontvoering van Israëlische burgers. Ik was vanavond op de New York Times. Die noemen nog zeven verdachte leraren die ook op die scholen, VN-scholen, lesgeven. Ja, klopt. Het gaat om, ook om ambtenaren en een maatschappelijk werker... en een magazijnbediende. Kijk, boe. Hamas is gewoon een autocratische organisatie... die opereert als een soort maffia. En een hele rijke maffia. Want al dat geld, jongen, al die miljoenen, wat we net hoorden, weet je wel dat zijn gigantische bedragen. En dat gaat allemaal ja, door de handen van, uh, van Hamas. Uiteindelijk bepalen zij waar dat geld naartoe gaat.
0: Ja, maar goed, wat toch iedereen al heel lang heeft geroepen. En na al die tijd was het weer dat het allemaal onzin was. Ja. En het is echt niet zo, zou ze echt nooit doen. Ja, nu heb je het bewijs en het is nog veel erger dan dat. Dus je kunt je afvragen hoeveel meer medewerkers van de VN wereldwijd er eigenlijk meedoen aan terreur. Nog ja. even, en uh, VN zelf is een terreurorganisatie te noemen. Ja. Um,
2: het is ook zo dat de mensen die wel hun mond open doen... binnen die VN-organisatie, dat die eruit gekinkeld worden. In 2021 was de toenmalige directeur van deze UNRA... Matthias Schmale, dat is een Duitser... En die is uit Gaza gezet door Hamas omdat hij op de Israëlische televisie had gezegd dat de bombardementen van de Israëlische luchtmacht uiterst nauwkeurig waren en dat er geen gebrek aan voedsel, water en medicijnen was. This
0: means there's no shortage of medicines, food supplies or running water. Now. During the 11 days of war, we did not run out of food, water and supplies. Uh, we would have if Karam Shalom and the border would have stayed closed. The border is open now since yesterday and goods, supplies are coming back in. So I, I, from my point of view, there is no acute or serious shortage of medical supplies, food or water, as long as this now starts or continues to come in. Israëlische officials claimen dat de IDF-bombardementen were very precise. What's your impression regarding this? I'm not a military expert, but I would
2: not dispute that. I, I also have the impression that uh, there is a huge sophistication in the way the Israeli military struck over the last 11 days. Ja, dit gaat dus over de Israëlische bombardementen in 2021, niet over de huidige jacht ja. op Hamas. Maar dit is dus iemand die Iets zegt wat Hamas helemaal niet goed uitkomt. Want het moet namelijk, he, die vertelt namelijk gewoon wat daar gebeurd is. Dus om die reden is hij Gaza uitgezet. Dus het is wel volstrekt helder hoe die vn organisatie en al die medewerkers zich behoren te gedragen in Gaza. Namelijk volgens de weten, de regels en de censuur
0: van Hamas. Ja, het is gewoon een staalinterieur denk ik verder. Maar goed, nu zit uh, Sigrid Kaagde toch? Ja. Dus het gaat allemaal goed komen. Pff.
2: Bonnie Glick is een voormalig hoofd van USAID. Dat is de, de, de enorme Amerikaanse hulporganisatie die voedsel en medicijnen verzorgt in alle uithoeken van de wereld. Uh, dit is van een rechtlijnigheid waar BBC-interviewers geen raad mee weten.
1: What has been uncovered through the last 113 days sinds October 7 is a vast system of tunnels that Hamas has built, using assistance dollars that have come from donors, including through UNRWA, to build this hundreds and hundreds of miles long tunnel system that they are holding hostages in and that they're using for their Though command UNRWA and control. UNRWA does deny that. Yes, UNRWA denies. UNRWA has never shown any support for the attacks of October the 7th. Not publicly yet. Uh, on Tuesday of this week, there will be a hearing in Congress where the UN Watch is being called as a witness to testify under oath that 3,000 named employees of UNRWA in a telegram message system, all named, all with their employee ID numbers yep. all laid out, have been cheering the efforts of Hamas cheered and publicly supported the October 7th massacre. It is extremely difficult to give this assistance to Palestinians in Gaza. They're facing a very serious food crisis. The war has meant there are many who have no shelter, no food, no medical assistance. Who is going to give that support if it isn't UNRWA? This is a very simple question to answer. All of this can be ended when Hamas surrenders and every single hostage is released. So, so should innocent Palestinians continue to suffer because of this? It's There should be no humanitarian aid? There are six Americans being held hostage currently in Gaza by Hamas. Hamas could be turned over by... Gazan civilians en Hamas-leiders kunnen down hun wapens neerleggen en alle of the hostages. Dan so, verandert de situatie radicaal. Yes. Maar tot dat moment
2: kan er geen verandering
1: Sorry voor het onderbreken,
2: just ja. <laughs> Maar dit is precies wat je ook hoort. Het, het gaat over de gevolgen van de boycott. De boycott, de, 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 dat die, die donorlanden eventjes de kraan dicht doen, hangende het onderzoek. En da, dat is het enige wat je leest. Je, je leest helemaal niet de details van wat er is onderzocht en wat, wat er naar buiten is gekomen. Nee, het gaat over de gevolgen en hoe erg de, het effect is op de, op de Palestijnen.
0: Weet je, wat die vrouw net zegt Het is heel simpel. Weet je, dat is ook... Er wordt de hele tijd wordt die claim gelegd over die vele slachtoffers. Oh, Israël pleegt genocide. Niemand die bedenkt dat dat allemaal gebeurt... Uh, omdat Hamas graag oorlog wil. Ja. Hier, als dat, als dat zo'n probleem is... Dat is de hele tijd dat Israël moet stoppen met bombarderen, Israël moet stoppen met oorlog voeren, Israël moet stoppen met burgers lastigvallen. Niemand zegt van ja, als het zo'n probleem is, waarom stopt Hamas dan niet gewoon? Ja. Het, het is niet dat Israël leuk raakt voor de lol bommen gooit, het is dat de Hamas daar zit, dat de Hamas een bedreiging is. Dus als ze, nou, als ze willen dat er geen uh, genocide wordt gepleegd, zogenaamde genocide. Nou, dat is toch simpel? Dan moeten ze gewoon zichzelf aangeven. Wat is, uh, wat is daar dan moeilijk aan? Precies.
2: Nog een klein stukje van die bonnie Click. dat genocidale, dat ligt, zegt zij natuurlijk niet bij Israël, maar ligt bij Hamas. Hè, hun leiders die hebben dat keer op keer gezegd. 7 oktober was nog maar het begin.
1: At the end of the day, the genocide and the genocidal intent comes from Hamas. And they have stated explicit, explicitly, including all of their leaders, that this will continue. October 7th was a start. It will go on and on and on. Did Israel ask to be attacked on October 7th? The answer to that is no. The responsibility of this lies 100% with Hamas... including any pain and suffering that is befalling the Palestinian ja. people in Gaza. Ja. 100% of that responsibility, as the White House has said, resides with Hamas.
0: Yes. Ja, klopt. Geen spel tussen te krijgen. Ik snap echt niet waarom dat, waarom dat de hele tijd zo moeilijk is. ja. Waarom er wordt gedaan alsof Israël uitsluitend onschuldige burgers bombardeert. en uitsluitend onschuldige burgers aanvalt. En de vraag: wie schuld is het? Ja, Hamas. Uh, uh, Israël heeft niet gevraagd om die teurenslag. Hamas heeft wel gevraagd om de reactie van Israël. Ja. Dus als je, iets, als je dat vervelend vindt. als je daar iets van vindt, dan moet je bij Hamas zijn. Ja. Niet bij Israël. 100 procent.
2: Eventjes nog uh, een belangrijk detail. Die VN-organisatie waar we het net over hadden. Daar zit Hamas natuurlijk tot zijn elleboog in. Maar die is ook getuige in die genocidezaak. Die is aangespannen door Zuid-Afrika. Ja. Dus ja, vier handen
0: op één buik. Met Hamas. Ja, je mag toch wel hopen dat er nu een hoop uh, VN-topmensen ontslag nemen. Ja. of worden wegge weggezuiverd. Ja. Ik, heb je nou nog dat fragment van Rob uh, Oudkerk? Okay? Die uh, vindt dat die uh, uh, baas van uh, de antisemitische hogeschool Utrecht, moet ja. opstappen.
2: Ja, ik zal hem even oppakken. Ja, ik heb het even kort, want het, het ging er ook kort over. Hij zegt dat hier. Ja, ja.
0: ja, ik vind dat de voorzitter van de raad van bestuur... zijn biezen moet pakken. Dit kan niet. Heel juist. Ik vind dat er echt een voorbeeld van moet worden genomen. Net als Claudine Gay van Harvard... Ja. moet deze voorzitter van de raad van bestuur... van de antisemitische hogeschool Utrecht... Uh, opstappen vanwege het niets doen tegen antisemitisme bij de Antisemitische Hogeschool Utrecht. Waarvan acte? De
1: TPO Bosco!
0: De TPO-podcast op
2: dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's, zoals de legendarische Wolkweek. This cancel culture is going to end, 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 Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia. Keep the show running. Word vrijdag abonnee en ga naar tpo TPO-podcast.nl. Thank you. Yay! Ik ben de 3017e petjesafnemer, schrijft Tamara Trap op onze petjeafpagina. Ik heb jullie leren kennen via Zamire Willems. Beste tip ooit van haar. Verheug me er iedere dinsdag op en vanaf nu ook iedere vrijdag. Thanks, boys. Heel juist. En nou de Wit schrijft: Dit moet worden gehoord. Zet hem op. Ja, abonnement voor Mirko Uitslag. Mooie podcast waar ik graag naar luister. Doneren, maar ook natuurlijk een donatie van Tim van den Voren. Hij schrijft, na al die confronterende momenten met mezelf in de spiegel... wetende dat ik zwart luister, heb ik besloten mijn petje af te nemen. Heel
0: goed.
2: Heel goed. goed. En Even kijken wat er nog meer... Uh, Jeffrey Bouter, die had via Daan Treur niet gehoord dat hij zich moest... Melden! Ja, Jeffrey is natuurlijk ook niet de broerste, dus die heeft hij gewoon gedaan. Dankjewel, Jeffrey. Heeft u uh, inmiddels ook al genoeg van het zwart luisteren? Wilt u zich ook melden voor het hele pakket TPO Podcast? Ga dan naar tpopodcast.nl. Komt u onmiddellijk terecht op onze Petje afpagina en daar kunt u kiezen tussen een maand of een jaar abonnement.
0: Of als je een zwart luisteraar wil melden... <lacht> melden, dan kun je uh, even meedoen naar info.tpo.nl... met de naam, en achternaam van de zwart luisteraar... dat hij zich moet melden...
2: Precies. Een paar dingetjes uh, die we sowieso, ben ik ben benieuwd naar wat jij ervan vindt, Bert. Een enorme nieuwe klap voor Elon Musk en uh, X-demissionair staatssecretaris Alexandra van Huffelen.
0: Ja, ja. Ik was een <laughs>
2: die, die, die houdt ermee op. Uh, die heeft besloten om niet meer actief te zijn op uh, het sociale medium. Ze verduidelijkt dat het een persoonlijke keuze is en dat het geen kabinetsbeleid is. De die heeft haar besluit vrijdag wel meegedeeld in de ministerraad.
0: Dan zie je dat ook zo voor je, ook die dame. Dan denk ik, oh, mens. Wat... Nee, Alexandra van Huffelen was al net zo'n belangrijke stem... in het Twitterdebat <lacht> als en <Karo> NCV. <lacht> dus het zijn uh, pijnlijke, pijnlijke dagen dit, voor eigenlijk heel Twitter wel. Ja. Oh ja.
2: Elon Musk weet niet eens waar Nederland ligt.
0: Daar heeft hij helemaal gelijk in. Ja.
2: Ruisa die gaat weg bij ongelooflijk ja. Nederland... <lacht> Uh, duurde nadat, nog lang. Zo, uh, nadat uh, Arnold Karskens haar had verboden nog langer te twitteren. Ja, de koning van het vrije woord uh, medewerkers dan verbieden te twitteren. Tenminste, dit was haar verhaal.
0: Ja, ik las het verhaal van Karskens. Die had op zich nog wel gelijk. Want die, die dat is echt die twittert echt eigenlijk alleen maar pure krek... Zo ongeveer elke hoax en alles wat iedereen al kan, van ver kan zien dat het nepnieuws is, uh, daar trapt ze in ja. en, en, en uh, twittert ze door. Dus dan, dan begrijp je toch toch wel van ja, als je een prominent uh, verslaggever of omroepen bent, of hoe noem je zoiets uh, in, in oud-mediale termen, ja is het. Wordt het voor ons lastig, uh, zeker als ze zonder vuur liggen van, vanwege nepnieuws te spreiden, wordt het voor ons lastig om dat dan weer naar buiten toe te verantwoorden. Ik volg haar niet, maar zet zij echt heel veel nepnieuws online? Oh man, er komt echt <laughs> alleen maar poep uit. Maar niet, niet zuinig, echt, echt dingen dat je denkt, van, zelfs Baudet trekt dit nog niet eens. qua oh ja, onzin. hij is echt zo'n afgestudeerde ja, dokter. Is Ze er. is gepromoveerd ja. in, als wets- of rechterfilosoof uh, op de Weimar Republiek. Ze ja. heeft gewoon vier jaar lang de meest... ...meest onleesbare Duitse teksten doorzitten zitten forsen. Ja. Dus daar moet je wel wat voor kunnen. Precies. Ja, terwijl echt, oh man, dat is echt pure crack. Gewoon de hele dag alleen maar crack. <lacht> maar goed, uh, ruzie krijgen met Arnold Karskunst... ...dat was wel een beetje te verwachten. Er is niemand die niet op zeker moment ruzie krijgt... ...met Arnold Karskunst, dus dat duurde nog lang. Dit is nog maar het begin van een hele uh, amusante soap... ...wat ongehoord Nederland betreft. Dat kan ik je wel verzekeren. Maar hij had dus wel een punt. Nou ja, zoals ik het las. Uh, kijk, die omroep ligt natuurlijk onder vuur. Hè, door de rest van de publieke omroep. Ja. En door de rest van de media. En die hebben natuurlijk wel al moeten zeggen van... ja, we gaan ons iets meer proberen te houden aan de regels... voor zover dat mogelijk is bij die omroep. Ja, dan, uh, ligt het, dan komt het niet uit als je uh, uh, je, 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 je presentatrice die echt heel veel volgers heeft... echt van, van Twitter... een soort, soort nieuw nepnieuwsmedium. Uh, uh, die reiziger die heeft echt eigenhandig... dat hele, hele X... in een nieuw nepnieuwsuniversum gesleept. Nee, ja, en, dat, nee, en dat ga je voelen. En dan krijg je natuurlijk... dat op het moment dat de kritiek wordt... die omroep... iedereen gaat zeggen... ja, maar ja, jouw medewerkers zitten de hele dag... onzin te verkondigen op Twitter. Nee, ja. dus, daar, en, dus er zit wel natuurlijk wel echt... vind ik, een grens tussen... Je twittert wat, hè, wat jij en ik doen, zou ik maar zeggen. Ja. Of ja, die kwam dus met van die filmpjes... waarin dan blanken worden geslagen door zwarten. Oh, dat ja. het weet je. Dat dat, maar ze doet de hele dag alleen maar dat. Echt puur alleen maar aanzetten tot wat ultra-radicaal rechts fijn vindt. Laat ik het zo zeggen. Ja, ja.
2: Dus als je iets wil doen aan je geloofwaardigheid... zelfs uh, Karskis heeft haar dan niet nodig.
0: Nee, dat, dat is een beetje inderdaad een goed, de strekking van het verhaal. Ja. Ja. Zelfs zelf voor Karskens is, het, uh, is Rijs en zijn nu een beetje te gortig geworden. Dus dat is, dat is toch wel erg.
2: Zal ik even mijn, mijn pakketje uitpakken?
0: Ja, het is misschien goed dat je een nieuw microfoon hebt gebruikt.
2: Het is een nieuwe standaard. Uh, Bert gaat hem ook kopen en ik, ik vertel het eventjes. Leuk voor de luisteraars, want ja, wij zijn er gewoon altijd. Dus ook als we uh, op, reis. Op, op reis gaan... En ik heb nu van... Mag, mag ik reclame maken? Nou, dat mag ja. Dat is iets ja. van Rode. Rode, het is een, een desktop standaard voor een microfoon. Maar je kunt er ook een camera aan hangen. DS2. Fantastisch mooi ding. Hartstikke zwaar, maar in ieder geval wel... Stabiel. En goed voor, uh, voor een microfoon. Dus die gaan we gebruiken op het moment dat ik in het buitenland zit of Bert ter plaatse is. Uh, dan hebben we het, het tenminste een mooie standaard.
0: Een hele goeie is dit. Dit wordt aangeprezen als uh, de beste tot nu toe. Ja, dat Rode is ook zo'n zo een streepje erdoor. Ja, ja, ja Dat ja, merk precies. ken je wel. Als je ja. dat ziet, denk ik, oh, dat merk. Ja. Dat is dus dat merk. Uit Australië. Wat me wel een klein beetje tegenvalt, is dat hij zo zwaar is. Het is zeker een kilo. Ja, dat is wel voor reis. Maar ja, ik, ik, ze zijn altijd zo. Want ik, ik heb ze, die andere voor jou. Dat is zo'n zo demontabele. Ja. Die neem ik altijd mee op reis. Ja. Maar die werkt volgens mij ook wel tegen de kilo aan. Nou goed. Anders valt hij om. Ja. Zo.
2: Goed. Dit was de dinsdag aflevering. We zijn er vrijdag ook. Natuurlijk met de
0: vrijdagshow. Ik zou zeggen, stay cool. En... Tot vrijdag.
4: Podcast Bert and Roderick Valo ranting and reason the TPO will
1: go! podcasting
4: is the TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.
1: Keep the show running. Go to TPO.nl
0: podcast. Thank you.